0: 成吉ですこのラジオはブログで収益6桁を達成した僕が文章で稼ぐことと生活で役立つ情報をお届けするラジオです。というわけで今日もラジオの収録やっていこうと思います。今回話す内容は人を引きつける文章を書く3つの方法についてお話していこうと思います。でまあ、特に今回の内容っていうのはブログを書いてるけど、まあ、アクセスがなかなか増えないなとか、まあ、そもそもあんまり文章ブログを読まれてないなとかあと読まれるブログの書き方が全然わからないとかもっと人を引きつけるような文章を書きたいなというふうに考えてる人は結構、まあ、有益な内容なんじゃないかなというふうにはちょっと自分なりに思っているので、まあ、そういう人にぜひ聞いていただければと思います。でまあ、いきなり結論を言ってしまうと、まあ、今回タイトル通り人を引きつける文章を書く3つの方法なので、まあ、3つ今回解説していこうと思います。で、まあ、1つ目があれこれ書かないことなんですけど、まあ、これに関して言うとまあやっぱりそのあれこれえっと内容を詰めすぎた長文っていうのはまあ飽きるんだよなっていうことなんですよね。でまあ、やっぱりその内容あれこれなんか自分が言いたいこととかなんか伝えたいことがあるからついなんか長文になってしまうっていうのはすごいよくわかるんですけどやっぱりその僕も昔そのブログをその書いていたその中であのやっぱりどうしてもこう長文になんかこの短く文章がコンパクトに収まらないっていう時ってどうしても出てきちゃうんですよねだからこそやっぱりそれってこうなんか自分がやっぱりこう書きたいことを書いてるからっていうせいもあると思うんですけどただその,そのなんか書きたいことに対して情報が多すぎたりするとどうしても長文になってきたりすするんですよねで。それはまあ僕もよくわかるんですけどただやっぱりどうしてもそのあれこれ内容あの詰めすぎた文章だと当然その分量っていうのは長くなって、まあ、それで結局何が言いたいのかわからないとか。そそもそもなんか長いっていうことはもう前提として分かってるからもうわざわざこう読む気にならないっていう人も出てくると思うんですよね。なのではいでそれを解決する方法として狙うう結果ををつに絞っっっててて短くすするっていいことをやって欲しいんですよねだからもうとにかくこれだけは先にどうしても伝えたいっていうものを最初に持ってくるその一つに、まあ、短く絞るっていうことをやらないといけないんですよね。やっぱりどうしてもこれあれも、まあ、これもとかなんかどんどん伝えたいことが多くて、まあ、結果的に長文になってしまうっていうことだと思うんでやっぱりその狙う結果を一つに絞った方がかえってその読まれる人はまあ増えるっていうことをお伝えしたいんですよね。でまあとにかくまあ長文もその、まあ、書かないといろいろ情報量が少ないというふうに思われてしまうっていうふうに感じる人もいると思うんですけど。ま、だとしたらその狙う結果一つに対してまあより細かく解説する方がいいのかなというふうに思います。で、まあ、短い分も別になんか情報量が少ないというふうに思うかもしれないんですけどちゃんとメリットもやっぱりあるんですよね。ま,あ、まずメリット一つ目としては読みやすいっていうことですよね。まあ、短い方がパッと見て読めますよね。でまあ、もう一つとして読み手がその文章短い文章とかフレーズとかをキャッチコピーとかま見たとしてでそこで読み手のまあ想像に任せて読み手がそのどういうふうに想像するかによって、まあ、勝手にじゃないですけど、まあ、面白いその文章にまあ相手がしてくれるっていうことも結構いいメリットなんじゃないかなというふうに思うんですよね。逆に長文だとまあその書いてあることが全てみたいなえ状態になってしまってそれでまあ相手の想像力っていうのはかきたてられないっていうまあところもあるんでやっぱりそある程度情報をまとめられるんだったらまあ短く文章を絞った方がいいんじゃないかなと思いますで次2つ目ですね綺麗、えー、に書かないということでまあ、表現があの綺麗な文章すごい整ってた文章とかなんかちゃんとなんか熟語をんかえ使っていたりとかなんかこう表現がなんかまあ昔の,その学生の時になんか国語とかなんか現代文でなんか習ったような,なんか文章を書いてるとかっていうのを別にその読者は別に読みたいわけじゃないんですよね。そういういい表現をを使っててる文章を読みたいわけではなくてじゃあ読者が何を必要としてるのかっていうことは言うとやはり必要な情報ががすすぐ分かる文章が読みたいんですよねこれも僕よく考えるんですけどでぶっちゃけなんかまあ僕もそんなになんかあのやっぱりどうしてもこうちゃんと綺麗な文章を書かないとなっていうふうになんか多少やっぱ思ったりとかするんですよねでやっぱ多少それが必要だったりして多少その開業を挟んだりとかやっぱりそういういデザイン的にその綺麗な文章っていうのはやっぱ作る必要だと思うんですよ。でも必要だとは思うんですけどただそのあまりにもなんか熟語なんかたくさん使ったりとかなんかその難しい表現をなんか使った文章っていうのが別にまあ読みたいわけじゃないんでだそれよりもその感情のこもった文章とかの方が実は読まれるんですということが結構まあちゃんとまライターとかであこれってまあトークトークとか喋りとかも同様で朗読って何か,、ね、かまあ朗読のなんか YouTube チャンネルとかだったら別に話は別なんですけどなんか本の朗読とかだったらまあ別にいいとは思うんですけど、まあ、ただ本の朗読とか言ってもその本によってこう会話形式にになっっててるる部分ってあると思うんですよねでそこでやっぱりこの会話形式のところに何か抑揚をつけて何か読んだりとか何かその本のあその会話の、えー、喋ってるキャラクターの何か喋り方とかに、えー、を想像して読んだりとかしないとやっぱりその内容って入ってこないと思うんですよね。だからこそこの相手の,その想像相手の読み手のことをちゃんと想像して、まあ、感情の困った文章明らかになんかこう感情が困ってるなんか強調したいところがはっきりしてるとか、まあ、そういうところをやっぱり意識しない、ね、書かないとやっぱり、まあ、読者にはなかなか読まれないじっくり、ね、読んでくれないんじゃないかなということを、えー、僕は結構考えたりとかもしてますで次3つ目ですね、えー、3つ目は自分で書かないということこれだけ言うとちょっと意味わからないかもしれないんですけどで、まあ、基本的にお伝えしたいこととしてターゲットが読みたい文章を書くべきっていうことなんですよね自分が書きたいことを書いてはいけないという話でで、まあ、ここで大事なのが先に考えることっていうのはどんな文章なら次を読んでくれるのかっていうことも同時に考える必要があるんですよね、まあ、ターゲットを読みたい読者が読みたい文章を書くべきっていう話はまあななんとくかただこう先に考えることとして、まあ、どんな文章なら次を読んでく次の文章も読んでくれるかなということを考えながら書いていく、えーまあ、書きながら考えていくと、まあ、それで、えー、その次の文章を読んでくれる文章を書くことによってまたその次またその次もってどんどん読んでくれるようになっていくわけですよねだからちゃんとつな、まあ、がってる内容とかになっている文章とかとかか記事もやっぱりどんどん次の文章って読みたくなると思うんですよね。だからこそまあターゲットを読みたい文章をとことん書くべきっていうことをやっぱりこれは特に僕はお伝えしたいなと思ってます。まあ例えばなんか冒頭にこうなんか期間限定で半額セールみたいな内容がもうすぐに書いてあったらなんかあじゃあこれってなんか今お得だしなんか少し読んでみようかなっていうふうに、まあ、思う人って結構多いと思うんですよねだからまあそういうふうにまあちょっと釣りみたいにはなってしまうかもしれないんですけどただそのやっぱりその釣りでもなんかとにかく次の文章を読んでもらいたいのであればある程度やっぱ人を引きつける文章とかっていうのはやっぱ書く必要あるんですよねそれがなんかただタイトルになんかその売りたい商品の値段とかをなんかそのまんま書いたとしても、うわなんかこの、なんだよ、この商品、こんな値段じゃ、なんか特に商品の内容も読む気にならないよっていう風になって、まあ、誰も読んでくれないと思うんですよ。だからこそ、まあ、そういう期間限定とか半額制とかっていう言葉はフレーズを入れて、とにかくなんかお得そうっていうなんか内容を匂わせてまあ読んでもらうっていう必要は結構あるんじゃないかなと思います。まあ、今のはあくまで一例なんで、まあ、その、状態とか自分がもし何か商品を売りたいあらば、まあ、そういうフレーズを使ってもらってもいいんじゃないかなと僕は思います。で、まあ、ここまで3つの話を解説してきたんですけど、まあ、ここでちょっと、まあ、疑問があるかもなというふうに考えたんでちょっとそれに関してちょっと答えしていこうかと思います。まあ、やっぱりその相手の考えてることが分からない場合っていうのが多分あると思うんですよね。まあ、ターゲットが読みたい文章を書くって言ってもじゃあ結局そのターゲットって何考えてるのかよく自分にはよく分からないよっていう人も結構いると思うんですよね。でただそれに応えしていくと、えー、まず自分がやることとして自分ならどうするかっていうことを考えるんですよね。で僕がその記事をまあ書くとしたらまずその自分の生活っていうのを振り返ってみるかなと思いますでここちょっと僕が以前したツイートをちょっと紹介させてくださいで読みます文章を書くときに相手の考えていることがわからないならまず自分の生活を振り返るといいと思いますなぜなら一日の流れから共感できる点が生まれるから1通勤してる時き2仕事してる時3入浴してる時考え出せばもっとあるここから人間の共感できるポイントが生み出せるえという内容なんですけどまあここであのお伝えしたいことっていうのは日常にまあ共通点があるということなんですよねその何度もやっていることがその共感を生むっていうことなんですよねまあそんな通勤とかしてる人とかは会社員とかだったら別にたくさんいますしまあ、そういうこと仕事してる時っていうのは、まあ、そういう仕事してる人もたくさんいるわけなんで,で何度も繰り返しやってることっていうのが共感特に生みやすいポイントであるということと同時に、まあ、人間はそもそも共感をしたい生き物っていうこともまあ結構共感を生み出せる共感を生み出すのにそんなに難しいことはないんじゃないかなっていうことを、まあ、僕はこのツイートでお伝えしたいことではあるんですよね。ちょっとここで、共感できるコンテンツが伸びてる話っていうのを少し、しようと思います。で、まあその共感できるコンテンツ、なんですけど。やっぱりこう、やっぱある程度まあユーチューブとかも僕もなんかいろいろ、まあ。ユーチューブチャンネルとか、まあいろんな見てる、見たりとかしてて。まあ結構百、百チャンネル以上なんか登録したりとかしてるんですけど。で、やっぱり、そこで、やっぱいろいろ見てて思うのが、やっぱりなんか共感できる。なんかポイントとかをなんかうまく話してる人とかなんかイメージがその読者聞いてる人がなんかイメージしやすいポイントをなんか話してる人とかは結構なんか動画伸びてるなっていう風に思うんですよね。でどこでなんかコメントが盛り上がったりとかやっぱりだから、まあ、本当になんかもう本当にそれこそなんか、まあ、まこなり社長とかってかもうなんか結局なんかみんなが共感できる、えー、ポイントに対してやっぱりなんか普段喋ったりとかもしてると思うしやっぱそういうふうになんか共感できる、まあ、コンテンツなんか共感できる話とかの動画とかっていうのはやっぱすごい伸びてるなっていうふうにも思ったりするんですよね。まあ、だからこそやっぱ共感できる、まあ、話ができる。共感できるポイントを書ける記事とかが伸びるんじゃないかなっていうことを僕は結構考えたりしています。で、すみません立て続けなんですけど、これちょっとまた次とちょっと紹介させてください。はい、で読みます。つい怠けて作業を止めてしまう人は疲れたと考えないようにすべき。一段落して考える隙を与えるとやめる理由を考えてしまうから。ここで大切なのは疲れたではなくよし次はこれをやろうと考える習慣をつけることとはいえ慣れないと難しいので練習が必要、まあ、という内容ですね、まあ、ここでまたあまあお伝えしたいことっていうのは共感を生むにはまあセリフを活用すべきっていうことなんですよねで僕は今このツイートの内容はいくつかセリフがあったんですけどセリフっていうのはこの読みやすさを向上させる要素っていうのもあるんですよねただ文章がずらーっとなんででも、まあ、結構、まあ、読める人はいいんですけどその読みにくいっていう風に感じる人もやっぱりいるんですよね。でそこでまあセリフとかを入れた方がより感情的な部分とかどんな風にまに自分はなんかこう実践すればいいのかっていうのは結構入っていきやすいというやっぱないというところもあって、まあ、セリフとかを結構活用すると、まあ、文章でセリフ活用するといいんじゃないかなっていうことなんですよね。いや特にまあ本とかでもまあストーリー形式の本とかも結構あったりするんでそういうのも結構読みやすいと思いますし、まあ、そのあたりが結構セリフの良さっていうところもあるんじゃないかなと思います、はい、で今回の話はこれで以上なんですけど、まあ、最後にちょっと今回の話をまあ最後まで聞いていただいた方にまあお知らせとして、まあ、僕が以前あの話したエピソードでライティングスキルを劇的に上げる方法っていうのを放送を以前お話しましまたでそこでは収入を上げる経験の積み方とか、まあ、専門分野の案件を受注して稼ぐ方法とかについてちょっとお話したんで、まあ、今回の話を聞いていただいた方には結構、まあ、共感できるポイントあるんじゃないかなと思うので是非、まあ、そちらも聞いていただければと思います、まあ、もしよかったら聞いてみてくださいでは今回の話は以上なんですけど、まあ、最後少しだけ雑談して終わりにしようと思いますえー、まあ最近こうまあ普通にラジオの配信とかをやってるんですけどなんかまあなんですかねまあ食事がなんかまあ最近別になんかこう同じものばっかり食べるのも別になんか嫌じゃないんですけどなんかたまになんか別のなんかこうなんか脂の濃いようなものとかちょっと食べたくなるんですよねあの僕普段なんか脂っこいものがあんま食べないんですけどた,だなんかたまにやっぱりなんかこうどうしてもなんか味覚を変えるというか体験というか、まあ、体験をなんか新たにしたいという意味でなんか別のものを食べたくなるんですよねで僕も結構なん,かなんかラーメンとか,なんか普通になんかパ,パスタとかなんかそういうの好きなん麺類とか好きなんですけどでやっぱりなん,かなんか健康のことなんかちょっと考えるとなんか食べるのは結構遠慮したりとかするんですよねまあという話まあ食事の話をちょっとしただけでまあ今回の話は終わりにしようと思いますえー、では最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではまた。